0: Heute beim Digitalkaufmann, hoffentlich bei einem, der ersten Folge eines regulären Formats. Ich bin hier nämlich mit Helge und Helge wohnt lustigerweise im gleichen Wohngebiet, genau beim, wahrscheinlich langsam der Digitalhub Deutschlands, hier bei uns auf dem Dorf, wie auch Christian Otto-Kell, mit dem ich die Freude habe, den Amazon-Dorf-Talk zu machen. Und ähm, wir wollen heute uns über das Thema Food unterhalten und haben gedacht, so auch bei uns hier in Norddeutschland, wir nennen die Sendung und Serie einfach mal Butter bei die Fische. Und ähm, ich glaube, wir haben eine ganz spezielle Wendung hier drin in unserer Unterhaltung, nämlich werden wir die Unterhaltung haben. Bei Christian haben wir meistens so eine Tasse Tee hier stehen, weil wir beide dann gerne einen Tee schlürfen. Das wird jetzt bei Helge nicht so sein. Helge, was, was hast du denn mitgebracht, als, als die erste Spezialität, die wir äh, heute bei unserem Food-Digital-Kaufmann-Podcast äh, und Video, ähm, ähm, ja, äh, mein Kleiner würde sagen, schnabulieren wollen.
1: Ja, äh, Steht nämlich eine ganze, also genau, auf okay. Kamera steht die ganze genau, Armada. Wir das haben das sagen, wir schön haben. Einen Blick hier, ne? Ähm, ja genau, also wir, ich habe äh, vier Biere mitgebracht, durch die wir uns durchprobieren. Ähm, vier Craft-Biere, also vier äh, Spezialbiere ähm, und äh, ein belgisches, mit dem wir mal starten können.
0: Dann das ist direkt äh, auch ein
1: bisschen, äh, legen wir abgedreht. los. Ne?
0: Ähm, ich stelle dir dabei schon ein paar Fragen, ähm, weil, äh, weil das, äh, die Biere ja auch direkt damit zu tun haben, ähm, was du tust. Und ich würde erstmal gerne fragen, wo, wo arbeitest du denn gerade und was machst du gerade? Und dann könnten wir mal auch den Hörern beibringen, äh, äh, wie du da hingekommen bist. Also weil der
1: Weg ist ja bei dir auch sehr interessant gewesen. Ja, spannend, ja. Ähm ja, ich arbeite gerade bei der Nordmann Unternehmensgruppe, das ist ein Getränkehändler hier in Norddeutschland, ähm, kommt aus der Gastronomie und ähm, dem Getränkegroßhandel, Familienunternehmen in vierter Generation, ähm, genau. Ähm, und bin da zuständig für Digital- und New-Business-Themen. Wir machen erstmal so einen kleinen Schluck, ne? dann nehmen wir nachher ein bisschen mehr. Ja, das ist jetzt nicht so ja, komm. meine Auffassung von bier und ähm, genau, also das Familienunternehmen ähm, beschäftigt sich damit, dass, ja, dass einfach äh, Getränke da landen, wo wir sie nachher in der Gastronomie trinken. Ähm, das eben schon seit vier Generationen. Und, ähm, da sag ich schon mal Brot. Genau.
0: Kann man trinken. Sommerlich, frisch würde ich sagen. Genau. Als also
1: die, die Belgier ähm, hauen eben auch einfach gerne Frucht rein in die Biere. Na, und das äh, merkst du hier mit der Zitrone. Ja. Lecker. Ähm, genau, also was ich stehen geblieben, wir handeln mit Getränken, kommen aus dem Großhandel und äh, beschäftigen uns eben auch gerade sehr intensiv damit, wie ähm, ja, dieses Thema äh, Handelsketten und Zwischenhändler sich verändert und ähm, wie die Leute einfach in Zukunft auch Getränke kaufen und ähm, wie auch die Gastronomie sich darunter verändert und ähm, anders einkauft und ähm, da es eben sehr spannend in dem Bereich, im Digitalbereich, mit, mitmischen zu können.
0: Okay, ich glaube, die, die meisten Leute werden ja bei Nordmann Unternehmensgruppe erstmal sagen, okay, das kenne ich jetzt nicht, außer diesen Gastronomen oder vom Fach. Ich glaube, dann, die, dann wahrscheinlich schon äh, genau. Die, ja? dann, also, dann wahrscheinlich da schon kennen die meisten Nordmann, ähm, ja. Ich glaube sozusagen den äh, normalen äh, Nicht-Gastronomen äh, unter wird eher das hier was sagen. Also probieren geht ja über studieren. Ne? Ich halte das mal hier so in die Kamera. Die springt natürlich, tut mir den Gefallen und springt nicht, nicht dahin, wo ich sie wird. Da ist es. Ähm, nämlich äh, sozusagen, ihr habt ja nicht nur dieses B2B-Großhandelsgeschäft, genau. sondern auch eine Spielwiese, um genau diese Trends zu erforschen. Den Hamburgern mit Ratsherren und dem alten Mädchen in der Schanze. Genau. Ja. Ähm, äh, wird das sicherlich ein, ein Begriff sein und viele werden dort auch abends mal ein Bierchen trinken. Ähm, nur zur Fragestellung da, ist das sozusagen auch eine, sozusagen ein Erfahrungswert, der dann einfließt ins B2B-Geschäft, dass ihr früh Trends erkennen könnt, dass ihr sozusagen Gefühl zum Endkunden hin entwickelt?
1: Absolut, also wir haben auch einen Spezialgroßhandelimporteur, der sich eben nur mit dem craftbeer thema beschäftigt, das ist die Hamburg Bier-Company die eben auch verschiedenste Craftbeer-Marken nach Deutschland bringt und ähm, unter anderem Rewe ziemlich intensiv beliefert. Ne? Aber
0: also das wäre das dann, Craftbeer nicht, die sie selber herstellt, sondern wo ihr auch komplett als Händler agiert, aber die genau. haben auch eine Eigenmarke, also eine, eine ähm,
1: ja, Das wäre in dem Fall dann Ratsherrn. Ne? Ratsherrn ist äh, quasi die Schwester Schwesterfirma und ähm, Ratsherrn ist definitiv ähm, auch dafür gedacht, einfach viel ähm, ausprobieren zu können, viel kennenlernen zu können ähm, und sicherlich auch das alte Mädchen ähm, in der Schanze und eben auch die anderen. Wir haben noch ein paar mehr... Mehr Gastronomien in Berlin es ist das Doldenmädel in, in Kreuzberg und dann haben wir noch rund um Norddeutschland ein paar mehr davon. Das sind alles Plätze, wo wir eben auch erkennen, was, was konsumieren die Leute, was finden sie spannend, im Gespräch direkt mit dem Gast sind, auch selber Gastronomie erleben. Das ist auch ganz, ganz wichtig für unseren Großhandel eben zu verstehen, was ist für so einen Gastronomen eben wichtig und wie tickt der, was sind so Fragestellungen der hat. Ähm, indem wir es einfach selber erleben und selber machen. Und das eben schon in der vierten Generation. Also ähm, das ist eben, hat, hat schon eine, eine lange Tradition, eben diese Erfahrung da drin zu haben und diese Kombination auch zu haben. Ähm, und bekommt eben jetzt mit dem Digitalthema und den verändernden Märkten schon noch eine ganz andere Wendung.
0: okay ja. Also ich glaube, wir, wir haben ja einerseits ähm, über dieses eigentliche Geschäftsmodell von euch, müssen wir einfach mal einen, einen getrennten Podcast machen, wo wir nur mal darüber genau reden und ich einmal meine Fragen das loswerden kann. können wir gerne machen. Ja. Ähm, mich würde jetzt erstmal nochmal interessieren, wie bist du denn da hingekommen? Ähm, und wieso setzt du dich jetzt intensiv mit ähm, wie sozusagen der Frage auseinander, wie Leute in Zukunft Getränke konsumieren und kaufen werden? Ja. Ähm, wie wie wird, kommt man dahin? Weil ich glaube, auch viele Leute würden das sozusagen in der Digitalwelt kombiniert mit Bier erstmal als Ihren absoluten Traumjob beschreiben. Deswegen musst ja, jetzt das das habe ich schon öfter gehört. Ja. ja, Mann, ich muss jetzt wieder, wieder Produkt-Sampling machen. Ja. Ähm, deswegen musst du uns jetzt mal ähm, erzählen, wie, wie kam es denn dazu und ähm, wie war so die Entwicklung, ähm, weil wir haben ja auch fairerweise die gleichen Wurzeln, wir sind an die gleiche Schule gegangen. Ja, auch, auch
1: so ein Digital-Hub. Ne? Ja ja, genau, auch so ein
0: Digital-Hub, ne? auch der Gründer von LinkedIn äh, war da mit drin, ja. Äh, ähm, und äh, aus dem gleichen Ort kommt doch dieser Influencer-Boy dieser, Influencer -Boy da, dieser ähm Finn Kliman. Ja, Finn Kliman kommt ja. auch. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er bei uns an der Schule weil er ist deutlich jünger als, ja. als wir, glaube ich. Ja. Aber ähm, jedenfalls das gleiche Dorf. Also ne? sehr spannend. Es, äh, da passiert einiges, ja. Also wir haben die gleichen Wurzeln. Ähm, ähm, leg los, ähm, wie, wie es dann bis zu Rathsellen äh, gekommen ist. Oder bis zur Nordmann-Gruppe.
1: Ja, also. Ähm in der Tat muss man das, glaube ich, wirklich ein bisschen erklären, weil es ist äh, nicht unbedingt eine... Also wenn es die Stellenausschreibung gegeben hätte, äh, Mittelständler sucht irgendwie, ähm, jemanden, der ähm, da digital äh, voranbringt, das wäre wahrscheinlich nicht unbedingt das gewesen, wo ich mich äh, darauf beworben hätte. Ne? Also es mhm. ist, ist wahrscheinlich sowieso... Ich ähm, weiß gar nicht, ob es solche Stellenausschreibungen überhaupt gibt oder ob die Sachen nicht eben äh, immer irgendwie anders besetzt werden. Ähm, und in meinem Fall war es halt ganz... Äh, ganz klassisch kann man eigentlich gar nicht sagen, sondern war es wirklich so, dass... Ähm, ich eigentlich eher der Gründertyp bin, vorher zwei Startups gemacht habe ähm, und dann über einen Hire mit meinem Team in das Unternehmen reingekommen bin. Und ähm, unser Projekt, was wir vorher gemacht haben, eben jetzt ein Teilprojekt ist und wir aber viele andere Themen eben noch mit dazu machen. Und wenn du jetzt einen Begriff suchen würdest, dann wäre das sicherlich am ehesten Treffen zu sagen, dass ich so ein Intrapreneur bin. Also mhm. den, den Begriff gibt es ja irgendwie, dass was du sagst, äh, bist äh, in dem unternehmen unterwegs und verhält sich aber eigentlich wie wie so ein unternehmer im unternehmen und das trifft es eigentlich ganz gut wie wir da ähm, gerade auch agieren dürfen und das ist das ist eben auch der spannende part dabei für gut.
0: mich aber also, zumindest selber zwei Startups, welche waren das und was waren ja. so wie, was so, würdest du sagen wäre bei jedem einzelnen äh, so dieser erfahrungsschatz der dich jetzt heute zu, zu, dem, äh, zu dem gemacht hat ja. was du jetzt bist sozusagen
1: ähm, also ich komme ursprünglich aus der agenturszene in hamburg also habe äh, bin so in der Digitalagenturwelt gestartet, viel E-Commerce-Themen gemacht und bin dann von da aus gewechselt, ganz frisch zu delnero.de, was damals gerade gegründet wurde, von einem Company Builder und habe das dann von der Pike auf mit aufgebaut, bis es dann so nach knapp drei Jahren an Grund und Jahr verkauft wurde. Mhm. Ähm und Kann dann... Du, das,
0: war das Hans oder wer war das?
1: Nee, das war Truventuro aus Hamburg. Ah, okay, sorry, ja, okay. Ja. Ähm, und dann ähm, war das so der Moment, wo ich mit einem Kollegen zusammen gesagt habe, ähm, wir haben da schon ähm, ja, fast die ganzen drei Jahre zusammengearbeitet. Ähm, ich war ähm, eher so auf der Technische Seite, technischen Seite als CTO ähm, unterwegs und er hat die CEO rolle gehabt. Ähm, und dadurch hast du ja einfach sehr viel Verknüpfungen miteinander mhm. und viele Themen, die du ähm, die du zusammen irgendwie auch bespielst. Ich ähm, muss du gleich nochmal genauer erklären, was die Nero macht. Ähm, aber wir haben eben gemerkt, okay, wir funktionieren als Team total gut zusammen und haben irgendwie den ganzen Prozess von Gründung bis, äh, bis Exit irgendwie einmal durchgespielt und äh, können das eigentlich auch ähm, selber und hatten, waren beide eigentlich immer irgendwie mit dem, äh, mit dem äh, Gedanken gespielt, auch selbst zu gründen und dann war das eigentlich eine gute Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt äh, machen wir wirklich eine eigene Geschichte. Um, und das war dann winoa.de Das haben wir vor ungefähr drei Jahren genau, gegründet. Erst
0: erklären, was Niro ja, gemacht. Genau. Hat also
1: Delinero ist, äh, ist auch immer noch ein Online-Shop für Premium-Lebensmittel mhm. ähm, und äh, beschäftigt sich eben damit, von Lebensmittelproduzenten aus ganz Europa ähm, Lebensmittel direkt zum Endkunden zu bringen.
0: Also, und wenn du sagst Premium, also äh, wenn ich Europa großfasse, den russischen Kaviar zu den ganzen fancy Hamburgern hinzuliefern, wäre die Lebensaufgabe von nero oder ist es ja, eine bestimmte Gruppe oder. Genau deswegen, also
1: wegen dem Beispiel haben wir eigentlich immer ver ver versucht zu vermeiden, von Feinkost zu sprechen, weil Feinkost so dieses klassische Kaviar Champagner und Co. ist. Ähm, und wir haben uns den Begriff Premium-Lebensmittel einfach geholt, weil es ähm, weil wir einfach wirklich das eher so den wirklich guten Parmesan vom Produzenten aus Italien mhm. haben wollten, den sich, also ja, jeder isst irgendwie gerne Parmesan. Und das ist nicht so dieses, äh, dieses, diese total spitze Zielgruppe der Feinkost, sondern um, wirklich zu sagen, ja, die, die äh, Premium-Lebensmittel, die ich äh, auch im also normalen du, Leben konsumiere. Also es ist sozusagen ähm, nicht,
0: nicht super fancy shit, sondern das, was ich vielleicht auch zweimal die Woche esse. Genau. Nur sozusagen Aber in guter Hersteller, Qualität. In guter genau. Qualität direkt genau. Hersteller, genau. Ohne bis auf
1: also bis auf das Geschäftsmodell Zwischenhandelsstufe da drin zu haben. Richtig, genau. Okay. Also das war, das war der, ähm, der Gedanke bei der ganzen Geschichte und eben wirklich auch die ähm, Produzenten da näher an die äh, Konsumenten zu bringen und auch ja, den, den Produzenten aus Italien, Spanien, Frankreich, das waren also die, die Länder, mit denen wir gestartet sind, ähm, ähm, wirklich auch einen Zugang zum deutschen Markt zu geben, ne? weil der klassischerweise so der, der Produzent, der irgendwie in Spanien total guten Iberico-Schinken macht, das ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der ähm, irgendwie eine großartige Erfahrung im E-Commerce-Handel und äh, Versand nach Deutschland und so weiter hat. Und das waren einfach, äh, da waren und wir so der Mittler Habt Mitte. ihr das
0: dann sozusagen voll Also ihr habt die, die Hersteller gesourced ja. und habt ihr das dann vor Ort einkauft und in eine eigene Logistik gepackt? Oder musste dann der jeweilige Hersteller eine Logistik haben, der also, wie wurde sozusagen sichergestellt, dass mein Parmesan ohne Schimmel und Heil mhm. bis zu mir hier ins Dorf kommt?
1: Wir haben alles ausprobiert. Okay. Das ist ein halt. Ne? Also, ähm, am Anfang ging es los, dass du direkt beim Hersteller bestellt hast. Es gab so eine Idee eines Marktplatzmodells. Mhm. Das hat sich aber relativ schnell erledigt. Das hat eben nicht funktioniert, dass du fünf Pakete aus ganz Europa bezahlt und bekommen hast. Also wir haben sehr schnell erkannt, dass wir irgendwie auch eine eigene Logistik brauchen. und dann selber eben auch sourcen und selber die Produkte auch einkaufen.
0: Also würdet ihr sozusagen, hättet rausgefunden, okay, Iberico schenken, dann findet ihr raus, wie viel verkauft davon pro Monat, dann hättet ihr einen Container oder einen halben Container in eurer eigenen Kühlhauslogistik hier in Deutschland geholt ja. und das dann selber komm also kommissioniert, so wie es rausgeschickt wird. Ja, richtig, genau. Mhm.
1: Weil wir eben auch ähm, sehr schnell gemerkt haben, dass wir einfach den zum Endkunden hin auch kontrollieren müssen, wie es ankommt und ja. auch selber. Ja, ich selber glaube, das ist ja gerade so von der Verpackung von, von genau. Food und so ja. ein sehr
0: emotionales Thema, was auch, wenn da irgendwie ein total zerranztes Paket äh, eingespeist ankommt, ja, äh, wahrscheinlich ja. nicht dem, dem Qualitätsanspruch dann entspricht, ne, den, man, den man da haben möchte.
1: Ähm, okay, cool, ja, absolut, ja. Also das war, das war auf jeden Fall ähm, so die, die zwei drei Jahre ein spannendes Erlebnis, einfach von, von null auf ähm, auf 100 irgendwie aufzubauen und äh, viele Sachen auch ähm, ja, ganz klassisch für ein Startup irgendwie auch äh, anpassen zu müssen, zu verändern und ähm, da dann immer mit weiter zu wachsen und ähm, genau das war sicherlich auch so, dass, dass viele Werkzeug, was wir da gelernt haben, wo wir dann gesagt haben, das ähm, können wir jetzt ganz gut mitnehmen, mitnehmen in die zweite Gründung. Ähm, und die zweite Gründung war dann eben von uns ähm, beiden selber, war Vinoa.de Stopp, ich glaube, ja.
0: Bevor wir zum nächsten Startup kommen, sollten wir Sollte auch wir unseren Hörern nicht voranhalten dass wir auch das nächste Bier äh, weiterempfehlen können.
1: Das können wir gerne machen.
0: Ja. Ähm. So, aber das ist auch wesentlich lustiger als bei Amazon. Bei Amazon was würden Christian und ich hier machen? Immer ein Paket aufreißen. Ja. <lacht> <ein> neues <lacht> ja. Thema.
1: Hey, was, was hast du mitgebracht, Helge? Sag. Ich habe äh, als nächstes mitgebracht ein das Punk IPA ähm, von Brewdog. Das ist äh, ja, Blue Dog ist äh, so eine der bekanntesten Craft Marken in Europa, kommt aus Schottland. Ähm, ziemlich abgedrehtes Marketing, sehr aggressiv in der Kommunikation, ähm, wir äh, haben das Glück exklusiv -Importeur für die sein zu dürfen mhm. in Deutschland, ähm, seit kurzem, seit Anfang des Jahres und äh, für die auch den deutschen Social Media Kanal machen zu dürfen, das äh, macht richtig Laune und was sie gerade machen, äh, ist leider gerade seit ein paar Tagen vorbei. die Kampagne ist, dass sie ähm, 100.000 Punk-IPAs verschenken in Deutschland. <lacht> also einmal Freibier machen, ja. ähm, mit großen äh, Plakat-Kampagnen auch. Und, ähm, war genau, äh, war Foodis da auch in Ja, yeah, Foodis macht die Abwicklung dafür. Ah, aber ich ich habe nämlich ähm,
0: den Foodis-Kollegen aus Hamburg äh, kennen wir auch ganz gut. Ja. Und äh, der hatte dann dauernd Freibier gepostet und ja. hat
1: mir das auch durchgelesen. Ja, ah, ja genau. Cool. Ja also äh, Wir haben so ein bisschen das Wording da rundherum gemacht ähm, und den, den, den Social-Media-Part dafür. Für Deutschland und äh, Foods macht eben die Abwicklung und ja, Blue Dog stellt das Bier. Also jetzt kannst du es einmal probieren hier. Ähm, ist ein IPA? Ich habe keinen Freibier bekommen. Hast du Alex, was ist denn los? <lacht> ja, du warst nicht schnell genug. Also Es äh, hat echt nicht, äh, ich glaube, nicht mal einen ganzen Tag gedauert, bis das echt? weg war. Also, ist, äh, Krass. Ja.
0: Also ungefähr so wie so ein Madonna-Konzert. Ja, also ich meine,
1: also das ist halt äh, freiwillig. Ne? Also ich meine.
0: Okay. Wie, kannst du mir mal erzählen, wie mache ich richtiges Bier Biertasting? Musst du auch mal riechen ja, so und ein bisschen Mund nehmen und, und wieder
1: ausspucken? Gleich mal machen. Ja, aussprung schon mal nicht. Also, <lacht> 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 also beim, im Vergleich zum Weintasting hast du eine Sache, die anders ist. Das, das Bier hat Kohlensäure, also meistens hoffentlich.
0: Mhm.
1: Und deswegen gibt es auch eine Sache, die wirklich im Geschmack auch anders ist. Also du, du ähm, versuchst auch die, die Resenz zu spüren, heißt das. Also das ist im Prinzip der Geschmack, den du hast, wenn das Bier in den Mund trifft.
0: Ne? Resenz. heute
1: wieder neues Walkenland, okay? Ja, ja genau, also das ist wenn quasi das... Bier das
0: in den Mund trifft, also Genau, also die, die, die Kohlensäure,
1: ne? also wie, ja. wie spritzig ist es. Also ein Pilz ist eben, hat eben eine hohe Ressenz, ist eben sehr spritzig. Und ähm, ein Ale oder ein Stout, was jetzt vielleicht eher auch ein bisschen kräftiger ist, mehr Alkohol hat. Wirkt dann vielleicht eher so ein bisschen öliger und das ist dann das, das Thema Rezenz. Dann Wieder gucken wir mal, wie, wie die Rezenz hier bei Bjork ja. aussieht. Ne? Wie wir, und natürlich wie wir der, der Geruch, der Geschmack dahinter. Das alles dazu.
0: Also. Gut, ich muss jetzt leider meine subjektive Meinung über IPAs.
1: Ähm oh, jetzt habe ich noch ein paar mehr im März hier. Uh, okay, da, da, excellent. <lacht>
0: ähm, nee, also so ein bisschen, als ob man im Blumentopf beißt, aber ja. ähm,
1: also so, so in eine Blume beißt sozusagen. Das ist halt das, das ist große. Sehr, sehr blumig. Das auf jeden Fall. Also Grapefruit ist auch immer so, das, das Ding, was, was im Geruch so ganz. Ja, hier merkst du nicht bei dem anderen, wirst du jetzt gleich nochmal stärker merken. Ähm, was auch immer irgendwie sehr vorherrscht beim IPA, also Zitrusfrüchte. Ja. Ja, und ähm, das ist aber das, das Feedback, was, was ich einfach von vielen Leuten auch irgendwie in Deutschland irgendwie höre. Das ist, wir Deutschen sind halt erstmal primär irgendwie herbe Pilztrinker. Ja, und das, äh, da ist so ein IPA ich mein, schon. Be also jetzt Backs und Jever
0: sind bei uns schon hoch im Kurs. Ja, äh, ja, ja. ja. schon. Äh, Aber das ist ja Radrennen, ist auch ein Pilz, also traditionelles
1: Radrennen. Ja, also traditionelles Radrennen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wir, also da in dem Pilzbereich, ähm, ähm, wird sich auch, also probieren wir auch ordentlich was aus. Also da kannst du ja auch ziemlich, ähm, ziemlich rumexperimentieren und spannende Sachen machen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich auch das Spannende dabei, dass, äh, also wenn, wenn du irgendwie über Craft Beer sprichst, dass das Craftbeer ja gar nicht unbedingt immer nur, also muss das irgendwie dann. Also dass das Früchte reinwerfen und den Fruchtcocktail irgendwie haben muss. Sondern du kannst eben auch einfach mit verschiedenen Hopfensorten, mit verschiedenen ähm, Malzen und auch verschiedenen Herstellungsmethoden einfach, ein bisschen, einfach wirklich, wirklich viel ausprobieren und wirklich viel rumspielen, sodass ein Pilz auch nicht immer wie ein Pilz schmecken muss. Mhm. Also das, und das, da sind wir äh, in der Tat wirklich äh, ja, so ein bisschen... Ich, glaube ich, gebeutelt in Deutschland, dass wir einfach so mit den, mit den Fernsehbieren, wie man sie oft nennt, ja einfach nicht so die große Auswahl haben. Wir lernen immer, ja. immer mehr äh, ja, re yeah. Ressenz und Fernsehbiere. Fernsehbier. Ja. Okay,
0: yeah.
1: Also die, die sind halt schon sehr sehr auf einem Level irgendwie unterwegs und ja. ähm, da geht einfach viel, viel mehr, was man machen kann und das ist sehr spannend, das auch kennenzulernen. Cool, ja.
0: super. Zweites Startup?
1: Ähm, ist wie die und äh, ich habe mich nicht immer mit, äh, mit Bier beschäftigt, sondern also äh, wirklich in der Tat. <lacht> du hast eine Lernkurve. Ich habe eine Lernkurve. <lacht> und manche würden vielleicht sagen, okay, das ist eine spannende Lernkurve vom, vom äh, Wein, was ich vorher ja. gemacht habe, zum Bier zu kommen. Ähm, das war in der Tat so, dass wir ähm, bei De Nero, ja viele Lebensmittel hatten und wirklich die ganze breite Palette. Und ähm, wenn du so... Da noch eine kurze Rückfrage, auch Sachen, wo du
0: Kühlketten einhalten musstest, weil das ist ja nochmal der... Ja eine, eine Special-Komplexität, die man dann äh, ja. haben darf. Ne? Also wir
1: haben, ähm, wir haben ganz stark unterschieden zwischen ähm, Themen wie Frischfleisch und so weiter, die wir gar überhaupt nicht selber gemacht haben, sondern ja. ähm, wenn wir das gelistet hatten, dann waren das ähm, ganz ausgewählte Hersteller, die selber auch einen vernünftigen Online-Versand hatten und die dann per Dropshipping wirklich direkt zum für, Kunden, für mich war, zu Kunden war, geschickt ist haben. Das ja
0: sozusagen der Goldstandard Deutsche See, ne? also, ja, genau. also frisch ja. auf Schmelze im Eis, ja. In den Links in der Republik fahren, das ja. war logistikseitig, denke ich, ein, äh, ein Glanzbeispiel. Die haben halt aber auch die Härten gezeigt, wie der Hätte ist, weil die haben ja im Endeffekt manchmal komplett in ihrer eigenen Lieferflotte, weil D Drittdienstleister das
1: nicht äh, hingekriegt ja. haben. Ne? Ja. Das ist schon also das genau das, also bei wirklich frischen Sachen, da haben wir ähm, direkt mit dem Produzenten zusammengearbeitet und da hatten wir eben wirklich auch nur Leute aus Deutschland. Hm. Ähm, anders geht das gar nicht. Ähm, und dann ähm, wenn du jetzt so Richtung in die, die Käse-Ecke gehst oder auch selbst Schokolade, ne? also, also im Winter geht das, aber wenn draußen 30 Grad ist und du Schokolade in so ein dl paket packst, oder, also muss nicht DL sein, also Hermes UPS haben dasselbe Problem, mhm. äh, ähm, und das Ding steht irgendwie irgendwo in der Halle, irgendwie zwei, drei Tage rum bei 30 Grad draußen Außentemperatur, dann kommt die Schokolade nicht mehr so beim Kunden an, wie du sie beim Kunden haben willst. Mhm. Also Das war wirklich ein Thema, also da haben wir ähm, selber auch viel mit Kühl, Themen ausprobiert und ähm, ja, eigentlich immer, immer äh, geschaut, wie Christus hin und auch von Jahr zu Jahr wieder äh, neue Themen ausprobiert. Also zeitweise im, im Büro irgendwie 30 verschiedene Kühlkartons mit verschiedenen... Sachen stehen gehabt und geguckt, wie entwickelt sich die Temperatur und solche Sachen. Nee, musst du immer switchen,
0: wer, wer gerade probieren muss, ob schlecht geworden ist oder nicht. Ja, es gibt ja sowas wie Thermometer. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> die Aber gut. Oh, cool. aber ihr habt euch dann für euer zweites Startup eine, ähm, eine Kategorie ausgesucht, wo Kühlung äh, zum Zeitpunkt des Konsums, Konsums vielleicht wichtig ist, aber nicht, äh, nicht sozusagen ja. im,
1: äh, im Transport. Im Transport. Ja. Ähm, wir sind... Ähm, haben bei De Nero eben auch schon echt viel Wein im Thema gehabt, also ähm, viel Wein verkauft und ähm, das als wirklich spannendes Ergänzungssortiment zu den, ähm, zu den Lebensmitteln ähm, dann gehabt. Also, ähm, und haben da dann einfach gemerkt, dass es äh, wie der Weinhandel online einfach schon zig Schritte weiter ist als so die ganzen anderen Food-Themen rundherum. Also dass es da einfach schon viel, viel etablierter auch einfach für die Leute ist Online oder irgendwie ja, per Remote zu bestellen. Also, dieses klassische, ich rufe auch beim Winzer an und bestelle mir da mal eine Kiste nach Hause. Ne? Also, dieses Bestellen von Wein und Liefern lassen von Wein ist eben wirklich schon ein Thema gewesen und wir haben eben gemerkt, dass es. Also
0: den, ähm, es gibt ja immer sozusagen diese beiden Seiten. Einmal meinst du ein Thema der Hersteller, dass die in irgendeiner Form eine, eine Endkundenlogistik. Kapazität hatten, aber das genau. also zum Beispiel ich, äh, in, meinem, in meinem Job, bevor ich mit diesem ganzen Company-Zeugs angefangen habe, äh, 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 habe ich in der Mose gewohnt. Da war so ein Weingut und die machen immer einmal im Jahr so eine Tour nach Norddeutschland und ja. dann über rumfahren. Du musst halt vorher bestellen und dann kommen ja. sie aber auch bei dir ja. zu Hause vorbei und liefern dir das ab. Ne? Und ja. Du hast da kein Liefergefühl. Das bedeutet, dass die sich darauf eingestellt haben, den Lieferwagen gekauft haben, die Pakete ja. packen können. Ja. und und die vor allem die Werbung und Bestellkette sozusagen einhalten können. Und ja. Andererseits, ich als Konsument, habe dadurch gelernt, wenn ich Wein brauche, also jetzt im Moment muss ich fairerweise sagen, bestelle ich all meinen Wein nur noch bei Amazon, mhm. ähm, weil das äh, exzellent ist, was du da... Und du kannst auch vor allem Weine, die dir gut schmecken, einfach immer wieder bestellen, was ja. äh, auch traumhaft ist. Ähm, aber ähm, äh, aber äh, das war ja, ist ja gelerntes Verhalten, dass so ein Gut wie Wein relativ einfach online bestellbar ist. Also überhaupt bestellbar, genau, bestellbar ist. Bestellbar ich, ist ja, genau, ne, und also. die Konsumenten können sich auch einstellen, äh, die Produzenten können sich auch darauf einstellen, dass der
1: Konsument das nachfragt. Ne? Genau, also das ist also mit einem Käse oder einer Schokolade. Ja, wie oft hast du das schon online oder irgendwo oh. beim Produzenten direkt bestellt? Also ich glaube, es ist einfach da ganz spannend, mal drüber nachzudenken, wo gibt es. Äh, Schokolade? Ja, siehst du, ne? Und äh, Wein schon ja, ganz oft. Genau, ja, also das ist ähm, und das ist eigentlich erstaunlich, weil es ja irgendwie äh, da gerade mit der Verpackung und dem Glas irgendwie äh, eigentlich eigentlich noch mal schwieriger ist das zu transportieren, ne? Ähm, gut. Ich hätte, also, Käse und Schokolade sind noch nie jetzt.
0: Bruch. Also, noch nie ja, genau. eine kaputte Flasche.
1: Ja, weil ich glaube wirklich einfach, weil, äh, weil das schon so lange Thema ist, Wein zu bestellen und zu versenden. Ja. Ja, und dementsprechend sich auch die, die Lieferketten und welchen Karton nehme ich und so weiter einfach schon ähm, ein Stück weit ja, darauf eingestellt haben und, und es da einfach schon Lösungen für gibt. Ne? Also, dieses äh, Kühlthema, -Kühl ja, da musst du eben noch ausprobieren, bis du irgendwie einen guten Anbieter findest und, ähm, oder überhaupt irgendwas findest, was funktioniert bei 30 Grad. Ähm, und beim Thema Wein äh, gibt es eben schon äh, ja, die fertigen Lösungen. Also das führt jedenfalls dazu, dass, ähm, dass es in Deutschland alleine schon über 1000 Online-Shops gibt, die irgendwie Wein verkaufen. Mhm. Ja, ähm, und das ist irgendwie eine ganz breite Mischung von ähm, Online-Shops, die sich also Startups, die sich gegründet haben und selber ähm, Wein verkaufen. Aber in vielen das Fällen noch einfach Das ist ja der wahrscheinlich
0: so federführend auch Wine and Black, ist, hört man immer wieder. Auf so, jeden so, Fall. Die A
1: -Kollegen. Ja. Die, die da
0: in dem Umfeld sehr aktiv sind, ja. ähm, welche wären andere, die man noch sozusagen immer nennt? Also,
1: also in Vicampo äh, ist da definitiv auch ein, ein Thema, äh, mit direkt vom Produzenten zu senden, also dem Produzenten eine Plattform zu geben. Ähm, es gibt äh, den großen Weinhändler Havesco,
0: mhm. ähm,
1: der, der so europaweit Marktführer ist und, ähm, finde ich, einen ganz, ganz spannenden ähm, Wechsel einfach vom Katalog zum Online-Geschäft hinbekommen hat. Das, den, den muss man auf jeden Fall auch kennen. Und ähm, dann ist es sicherlich einfach auch eine ganz, ganz breite Masse an vielen Händlern, die auch ähm, sich in Spezialgebieten tummeln und ähm, oft einfach von dem Bereich kommen, dass sie ein eigenes Ladengeschäft hatten ähm, und dann aus dem Ladengeschäft heraus gesagt haben, okay, da habe ich irgendwie gewisse Spitzen, wo die Leute hier reinrennen und ähm, in anderen Zeiten kann ich ja von hier auch irgendwie einfach Pakete verschicken. Ja, und dasselbe Sortiment auch online abbilden. Und, ähm, da dann ähm, teilweise auch rausgewachsen sind und online viel größer gemacht haben, einfach weil sie eine Expertise für eine gewisse Region gezeigt haben und ähm, die Region dann total gut abbilden konnten. Also ein spannendes Beispiel finde ich da immer Capreo. Ähm, die haben es halt sehr, sehr früh, ähm, sind die nach Südafrika gefahren und haben da direkt bei den Produzenten eingekauft und eine Tour da in, in Südafrika gemacht und ähm, sind einfach der, der Online-Shop, der, der irgendwie das breiteste Südafrika-Sortiment bieten kann und dann eben auch die spannenden Sachen, die du woanders dann vielleicht nicht unbedingt bekommst. Also weil die da sozusagen lokale Expertise aufgebaut haben, also genau. so
0: wie, ähm, wie die meisten Konsumenten wahrscheinlich eine relativ spitze Weinfavoriten haben, also ob du jetzt sozusagen den deutschen Weißwein von der Mosel oder lieber ja. den, den kräftigen roten Spanier sozusagen ja. nimmst, so hat sich auch so ein bisschen das Shop-Segment entwickelt. Und was habt ihr da genau gemacht mit eurem Unternehmen? Also, weil du, du sagst ja einerseits, ja, das ist ein Markt, wo sowohl Konsumenten wie Produzenten Erfahrung haben, aber der einer, der auch ganz schön hart ist, ne? weil der besetzt ist von, von vielen genau. Segmenten. Und was war eure Value Proposition sozusagen, um auf
1: Englisch ja. zu sagen? <lacht> ähm, wir haben einfach gemerkt, dass es total unübersichtlich ist für den Endkonsumenten, ähm, da rauszufinden, bei welchem Shop kann ich eigentlich was finden. Ähm, bei welchen Wein kann ich eigentlich wo kaufen? Ja, und das, äh, das war so der eine Faktor und der zweite Faktor war, ähm, dass diese Unübersichtlichkeit zu diesem ganz klassischen Effekt geführt hast, hat, den du auch vom Weinregal hast. Ja, du stehst davor und denkst so, boah, ich brauche ja einfach nur einen Wein für, für heute Abend, ich habe irgendwie Freunde zu Besuch, welchen nehme ich denn und dann irgendwie, also wenn du jetzt nicht genau weißt, den Wein will ich haben. Ja? Davon meistens den mit dem netten Etikett, ja. der
0: um die 9 Euro kostet. Ja, das richtig, ist der, so, genau. der ist jetzt nicht ganz billig, aber wenn man die Cola
1: mischt, auch nicht so schlimm. Genau. Ähm. So und, und da haben wir gesagt: Okay, wir, auf der einen Seite hast du irgendwie so diesen, ähm, diesen Marktüberblick, der irgendwie schwierig ist ähm, für einen Endkonsumenten. Auf der anderen Seite brauchst du in irgendeiner Form eine Beratung. Also du wünschst ja. dir halt eine Empfehlung. So. Ähm, und das haben wir, ähm, haben wir verknüpft. Wir haben mit Vinoa.de eine Weinsuchmaschine gemacht. In die du also rein reintickern kannst, ich habe im Urlaub den und den Wein getrunken und kann den ähm, und möchte den gerne in Deutschland wieder kaufen. Ja, dann können wir dir eben anzeigen, in welchem, ähm, bei welchem Weinhändler es diesen speziellen Wein gibt, den du jetzt gerade suchst. Ähm, und wenn du diese klassische Regalsituation, nenne ich es immer irgendwie hast, dann ähm, können wir dir eben ähm, über unser Magazin, was wir haben, ähm, Vorschläge machen, stellen wir Winzer vor, machen wir Interviews ähm, und können dann aber auch direkt wieder anzeigen, wenn du jetzt über einen bestimmten Winzer gelesen hast, wo kriegst du die Weine denn her? Also dieses Verknüpfen von Inspiration, von Content-Marketing, wie du es nennen willst, also von, von einem Stöberfaktor hin zu dem wirklichen Kaufen dann.
0: Ja. Also ich finde, das ist ja eine ganz interessante Entwicklung, weil einerseits hat man so die Weine oder wir haben das ja zum Beispiel bei bei äh, im Cremant. Wir wissen immer, welchen Cremant wir haben wollen. Ja. Und da, da bestelle ich dann auch irgendwie gleich irgendwie 60 Flaschen. Und da, da mache ich mir tatsächlich dann die Mühe bei so einer Menge und googeln ja. einfach, wo der gerade am billigsten ist. Und wer kann mir dann schicken. Aber andererseits, ähm, in dem Bereich habe ich auch hier die von der Zeit, diese Zeitbox, ja. wo tatsächlich du kriegst ein Heft mit, also kriegst sechs Flaschen Wein und ein redaktionelles Büchlein, ne, ja. ähm, wo jeder Winzer vorgestellt wird, die Familiengeschichte, äh, was das für Weine sind und warum die ausgesucht wurden. Und dann kriegst genau. du dazu noch so eine Reise, so eine Weinreise durch die jeweilige Region. Und dann ja. gibt es halt irgendwie in ein bestimmtes Tal in Spanien oder die Mosel oder so. Ne? Und das finde ich super interessant, weil du hast halt immer eine Flasche, die du probierst, wo du dich entscheiden kannst, bestelle ich nach, ja. aber du hast auch diese ganze emotionale Geschichte dahinter, dass du weißt, warum ist denn der eigentlich da und äh, agiert, wie er agiert und warum schmeckt er so, wie er schmeckt. Und, und du kannst halt viele Fachbegriffe lernen. Und Auf ist jeden Fall, also
1: das... Äh, <lacht> Rund hat eine gute Ressenz, ja, ja, in dem genau. Fall nicht. <lacht> Hoffentlich <lacht> nicht. Schlecht so schön perlig. <lacht> nee, also in der Tat äh, ist das genau der, der Faktor, glaube ich, dass, äh, dass, dass du Produkte, also gerade so, so, so ein Wein eben nicht nur, also der, der Nutzen, den du dabei hast, ist eben nicht nur, dass er irgendwie gut schmeckt und irgendwie ein leckeres Lebensmittel ist, sondern du kaufst irgendwo ein Stück weit die Geschichte dahinter mit. Genau. Also du, also gerade wenn du, wenn du irgendwie Freunde zu Besuch hast, dann willst du irgendwie ein Stück weit auch was zu den, zu den Produkten sagen können. Und willst irgendwie eine Geschichte erzählen können und willst da so ein bisschen Hintergrund dazu haben. Und das ist irgendwie Teil des Produktes. Und deswegen ja, musst du, musst, kaufst du das Produkt eben auch anders? Ne? Also, du hast eben dieses, dieses Informationsbedürfnis genau danach. Und das ähm, haben die Kollegen von der Zeit schon ganz gut gelöst, ne? dass sie eben wirklich dir die, die Story dazu mitliefern, als Teil des Produktes. Mhm. Ja.
0: Cool. Ähm, sag mal, und das habt ihr dann angefangen aufzubauen, auch in Hamburg genau. nehme ich an. Ja. Ähm, und was war so die, die Hauptlearnings, die du rausgezogen hast?
1: Ähm. Also auf jeden Fall einmal, dass das eine, eine andere Sache ist, wenn du rein in der in E-Commerce-Thematik der e bist und auch die Logistik dabei hast. Das ist einfach ganz andere Herausforderungen, als wenn du ähm, dann im nächsten Schritt in dem, in diesem Metabereich unterwegs bist. Ne, wo du also du hattest
0: in, in dem ersten Modell, das ihr gemacht habt, diese ganzen Logistikfragen, E-Commerce, eigene Warenbestände. Genau. Bestände. genau. Und, in, und dann habt ihr euch, wahrscheinlich ist das sozusagen, kann man eins der Haupt-Learnings dadurch extern rausnehmen, dass ihr dann eine Suchmaschine gemacht habt, wo der mit der Ware nichts mehr zu tun
1: hat. Ja, <lacht> äh, mit einem wachen äh, mit einem Lachen und einem weinenden Auge sicherlich, ja. ne, weil das ist schon, also wenn du es Du ähm, hast ja vorhin gesagt, dass, dass der spannende Job irgendwie bei mir gerade ist, dass ich irgendwie digital und Bier zusammen mache und mhm. ähm, das, das war da sicherlich auch ein, ein Punkt, dass du, äh, wenn du so durchs Lager laufen kannst und die Produkte wirklich auch da hast und äh, irgendwie sehen kannst und ähm, wirklich auch mit dem Produzenten direkt zu tun hast, dann ähm, bist du einfach auch viel näher dran und das äh, macht auch Spaß. Ne? Also Das ja. ist, ist auf jeden Fall ein Faktor, der, ähm, der, der total gut ist, wenn du da direkt nah an den Produkten dran bist, weil du einfach auch dass es dann viel, viel leichter fällt, auch diese Geschichten zu erzählen, ne? als, ähm, als wenn du wirklich so nochmal einen Schritt weiter entfernt bist davon. Ähm, und äh, auf, auf jeden Fall auch mit, äh, mit, mit einem positiven Gefühl, weil Logistik ist auch schon kein Spaß. Also das ist, äh, das wirklich alles im Griff zu haben und wenn du dann, ähm, das ist ein bisschen, sicherlich ein bisschen wie in der Gastronomie, du bist, hast dauernd irgendwie Themen, die sich neu entwickeln, dann nochmal wieder eine Spitze, die reinkommt, die du abfangen musst und äh, wo du irgendwie ja, jeden Tag gefordert bist. Mhm. Ja. Okay. Wir hatten zum Beispiel auch eine, also ein, ein Produkt, das wir relativ intensiv bespielt haben, war die Delineo Box, also ein monatliches Abo. Und wenn du dann monatlich äh, da so eine, so eine richtige Spitze mal in der Logistik hast, das, ähm, das auch zu organisieren rundherum, das äh, also bringt schon Laune, aber ist auch echt herausfordernd. Mhm.
0: Okay, noch, noch weitere Learnings außer Logistik versus No-Logistik. Ähm
1: ja, auch diese, äh, diese Fokussierung auf den, auf den Weinmarkt ist nochmal eine ganz andere, weil das sind wirklich also das sind wirklich spitzer Markt, der auch wirklich dann für sich alleine ganz andere Mechanismen hat, als ähm, zu sagen, ich mache das allgemeine Food-Thema. Also das ist, äh, im Weinmarkt gibt es einfach auch nochmal ganz andere Mechanismen, wonach Leute entscheiden, ähm, welches Produkt sie haben wollen. Also ähm, so, eine, so eine Schokolade, da kaufst du eben wirklich eher ähm, sehr... Ja, das ist dann oft einfach ein Geschenk ja, und dann ähm, hast du, na, bist du echt in diesem Stüberfaktor und da kommt es viel mehr auch auf diese ja, wirklich auf diese Geschichten und so weiter an und dieses Zusammenstellen und so. Ähm, und beim Wein ist es, ähm, ist es eben schon häufig so, dass die Leute auch eine, ähm, eine gewisse Vormeinung haben, mit der sie reinkommen und mit, mit der, mit denen, also wo du sie auch abholen musst und schnell auch in, in, ja, in, so, einen, in so einen Bereich Personalisierung kommen musst, ne, dass du sagst: Ja, wir haben einen wir haben jetzt hier eben den klassischen ähm, Weinkäufer, der eigentlich Wein von der Mosel haben will. Ja, und wenn du dem jetzt irgendwie mit Südafrika kommst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt der, ähm, der richtige Punkt dabei. Und ähm, das Thema ist da viel intensiver gewesen.
0: Mhm. Also sozusagen die Spezialisierung innerhalb dieser einen Branche. Genau. Und, ähm, ja. und, cool. Und seit, und seit wann seid ihr dann äh, in der Equihire sozusagen geswitcht äh, in, in den Bierbereich?
1: Ähm, das ist jetzt gutes Jahr, her. Ja.
0: Okay, cool. Ja. Super, ich glaube, mir ähm, sind schon ungefähr fünf weitere Themen für, also allein, ich glaube, der, der Weinbereich wäre einen ganzen Podcast oder mir, oder sogar ja. wert, können wir dann auch mit dem Weintasting verknüpfen. Ja, gerne. Ähm, ähm, das müssen wir, müssen wir uns nochmal genau anschauen. Aber wenn wir jetzt sozusagen auf dem High enden wollen, ähm, äh, bei, bei, unserer, äh, bei unserem ersten in der Reihe, was, was denkst du denn, was ähm, die Trends für 2018 sind, was sozusagen dein Geschäft was jetzt mal grob Food, Foodlogistik, Food und Digital. Ähm, Worüber macht ihr euch Tag ein Tag aus Gedanken gerade?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen trennen, weil ähm, es gibt zwei Themen, mit denen ich da viel zu tun habe. Das eine ist das Gastrothema. Mhm. Also da denke ich gerade echt viel drüber nach ähm, und ähm, Gastro B2B oder Gastro Endkunde? Ja, sowohl als auch. Ne? also Der Gastronom ist unser Kunde ähm, in, in vielen Bereichen und ähm, da musst du eben dich auch in den Kunden reinversetzen und verstehen, wie, wie der so tickt, was, was so die, ähm, die Schwierigkeiten sind im täglichen Leben, was auch so die Wünsche sind ähm, und wo du, ähm, ja, wo du ansetzen kannst, um eben genaue Lösungen zu schaffen dafür. Also das, das ist sicherlich so der, der Part, wo ich ähm, so beruflich echt viel drüber nachdenke und ähm, mich viel mit beschäftige und ähm, der wenn du jetzt rein das Food-Thema anguckst, dann ist es, glaube ich, ähm, da gibt es nochmal andere Trends, die sicherlich da auch in die Gastro rüberschwappen, ähm, aber nochmal ein bisschen separat sind. Und ähm, im Foodbereich ist, denke ich, der mit spannendste Part einfach gerade, dass die Leute ähm, wirklich wieder verstehen wollen, wo, ähm, wo ihre Lebensmittel herkommen und wirklich auch irgendwie einen Kontakt und ein Verständnis dafür haben wollen, was, was passiert da eigentlich mit dem, was ich mir irgendwie ähm, täglich, täglich so reinziehe. Und ähm, das ist das verändert einfach ganz viel darin, einmal wie Lebensmittel hergestellt werden und auch darin, wie ähm, über Lebensmittel gesprochen wird ähm, und am Ende auch wie Lebensmittel gekauft werden. Okay, also ich glaube, wir hatten ja im Vorgespräch schon über die
0: interessanten Ansätze dahinter gesprochen, ja. dass es bedeutet im Endeffekt, man gibt Konsumenten mit digital ein ganz neues Konzept, wie sie sich vorstellen können, also wie sie direkt ran können an den, äh, an den Endkunden, ohne diese ganzen Zwischenhandelsstufen, die oft auch für unappetitliche Entwicklungen im wahrsten Sinne des Wortes verantwortlich sind, dazwischen zu haben. Also man hat als Megatrend sozusagen auch diese Direktansprache des Kunden, das Wegbrechen ja. von Zwischenhändlern ja. und eine höhere Transparenz, die dahinter steht und insofern ein emanzipierteren Kunden, der sich eventuell auch mehr damit auseinandersetzt. Wir haben ja auch über wo wir sozusagen Stadt, Land jetzt mal drüber sprechen, für mich sozusagen, wenn ich jetzt Fleisch kaufe, fahre ich jetzt zum Moorweghof irgendwie fünf Kilometer die Straße runter da kann ja. ich erstmal die Schweine besichtigen wie die da draußen auf dem Stroh rumspielen ähm, äh, und, und dann sozusagen weiß ich meine Wurst auch mit relativ viel äh, Ruhe, weil ich weiß, okay, wenn ich schon Fleisch esse, dann so eins. Ne? Ja. Aber ich sehe ja parallel auch hier die Maststelle, äh, wo, äh, wo dann äh, tausende von Schweinen äh, hochgepeppelt werden, wo normales Schwein irgendwie in ein Jahr wächst, wachsen die in drei Monaten. Ja. Ähm, das kann nicht ganz so gesund sein. Ähm, aber das sozusagen, ich sehe halt beides hier direkt vor Augen, das hat aber der Normalkonsument in der Stadt jetzt auch nicht unbedingt, ne? ähm, nee, sich dann eine differenzierte Meinung bilden zu können.
1: Das ist ja auch ein höchst politisches Thema, ne? Also wenn du, also je nachdem, wen du, wen du fragst, ob wir jetzt In Kloppenburg
0: dürfen wir das jetzt nicht sagen. Ja.
1: Naja, aber es ist, also ich glaube wirklich, dass, dass, dass Lebensmittel ein total politisches Thema auch sind, wie die, also wo, wo, sich wirklich auch unterscheidet, was, was will ich kon konsumieren, was bin ich auch bereit dafür auszugeben, das zu konsumieren. Ja. Den, den Faktor muss man in Deutschland sicherlich immer noch irgendwie mit reinrechnen. Also, wir haben jetzt gerade über Wein gesprochen und ähm, wenn du mal... Also weißt du, was, denn, was der Durchschnittsdeutsche für einen Liter Wein ausgibt?
0: Mhm.
1: Schätz mal. 4 Euro. Das ist äh, ein bisschen mehr als die Hälfte. Echt? Ja. Also das ist eben, das ist eben der, der, der äh, wichtige Part, den man da immer betrachten muss. Ne? Also das, dass die, ähm, die, der, der Preis, den du zahlst für Lebensmittel, da sind wir Deutschen eben Weltmeister drin, möglichst geringen Teil unseres, genau, aber unseres man muss Lebens. muss ja, wenn,
0: wenn ich sozusagen in Frankreich, in den durchschnittlichen Frankreich-Supermarkt gehe. Ja. Ne? Der, ist, der sieht so aus wie die Feinkostabteilung von KDW. Ne? Und ich bin ziemlich sicher, dass Hersteller international, wegen, genau wegen diesem Preisgefälle, die liefern doch nach Deutschland den letzten Scheiß. Also wenn ich hier durch die Frischobstabteilung als durch den deutschen Supermarkts gehe, dann ist das irgendwo zwischen Unreif, Plastik und Verschimmel. Ja. Ähm, und sozusagen, ich glaube, der Französe äh, würde durch den Supermarkt gehen und sagen, oh no, 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 und streiken. Ja. Weil ja. sozusagen äh, das Essen nicht so cool ist. Ne? Also, ähm, also
1: man merkt es ja einfach dann schon, wenn man sich mal äh, selber, selber Tomaten Anbaut auf dem Balkon oder ja. im, äh, ne, zu Hause, dann ähm, merkst du plötzlich, so also, kann Tomate schmecken. Du brauchst keinen Balkon mehr. Ja, nee, ich hätte richtig Garten. Das ist äh, ja. kein, kein mehr Tomaten und auch Gurken und so weiter, das ist super. <lacht> das ist aber da, da, allein daran merkt man es schon, ne? wenn man so also, und dann merkt man schon, okay, das ist, das äh, hättest du eigentlich, also die Qualität wäre natürlich schon gut, wenn du sie jeden Tag hättest, aber ähm, einmal musst du sie irgendwo herbekommen können. Äh, mhm. Und das zweite ist eben auch, du musst dann. Ähm, natürlich auch bereit sein, äh, dafür mehr Geld auszugeben. Ne? Also ja. hier, das, äh, das Craft Beer ist, ist halt auch teurer als das backs ne? Also auch wenn, wenn BrewDog sich äh, ordentlich Mühe gibt, das Punk IPA ähm, zum vernünftigen Preis auf den Markt zu, zu bringen. 100.000 Euro ähm, umsonst. <lacht> <lacht> ja gut, also deren Philosophie, die finde ich auch gut, ist halt, ist halt, dass sie sagen, okay, wenn wir mit so einem, so einem Produkt nach Deutschland kommen, was, ähm, was die Deutschen vom Geschmack her noch überhaupt gar nicht kennen, ja, dann ist es einfach erstmal total wichtig, dass die Leute es kennenlernen ja, und ähm, wirklich das Produkt auch probieren können. Also da kannst du halt tausendmal was irgendwo ähm, auf irgendwelche Banner schreiben oder so, sondern am Ende geht es darum, dass die Leute das Produkt mal probiert haben und mal in der Hand hatten. Mhm. Ähm, und das, also den, den Ansatz finde ich schon gut, sozusagen. Ne? Ähm, also lieber das Geld äh, für, für Freiwillige rauszuhauen, als für äh, Marketing, was irgendwas <lacht> verspricht, wo du ja, aber noch nicht, ja. noch nicht probiert hast. Ne? Ähm, Genau, also das, das ist sicherlich einfach dieser, dieser große Trend zu sagen, okay, ich will ähm, die Produzenten dahinter, dahinter kennenlernen und ich will irgendwo ähm, sehen können, wie machen die meine Lebensmittel, was, haben die für eine, was vertreten die für eine Philosophie, wenn sie ihre Lebensmittel machen. Und da ähm, hast du gerade schon richtig gesagt, ist, ist das Digitalthema eben wirklich spannender Aspekt, um den Leuten einfach auch einen Zugang geben zu können. Ähm, einfach die Möglichkeit haben zu können. Ähm, ja, mal, mal zu sehen, was sagt der Produzent denn darüber und äh, dir eben nicht bei jedem Lebensmittel ähm, die Mühe machen zu müssen, dorthin zu fahren. Also, du hast es hier nebenan, kannst beides sehen. Ähm, wenn du äh, in Hamburg wohnst, dann Kannst du das auch sehen, aber es ist eben auch mühsamer. Ne? Ja,
0: genau, mühsamer. Aber du hast ja auch so Rituale wie den Wochenmarkt, ähm, Genau. Ist ja auch sehr schöne, genau. wo du sehr, ja. auch, auch einen direkten, sehr äh, äh, analogen ja. äh, Kontakt mit äh, zumindest den Händlern haben kann, die ich glaube, zum Teil auch Hersteller sind. Also
1: ich glaube auch an beides. Ne? Also ich glaube mhm. ähm, glaub daran, dass du, ähm, dass, dass es total Sinn macht, auch äh, direkt die Produzenten kennenzulernen, ähm, auf den wo Wochenmarkt zu gehen und da nachzufragen. Ne? Und, ich glaube genauso aber auch daran, dass du da, wo du es eben nicht kannst oder dann mal nicht die Zeit hast, ähm, digital total eine Möglichkeit sein kann, ähm, das auch zu ersetzen zum größten ja. Teil oder zu ergänzen ist vielleicht sogar besser gesagt. Cool, also
0: wenn ich das zusammenfasse, ähm, Transparenz, emanzipierte Kunden und ähm, eine, eine größere Auseinandersetzung mit dem Thema Foodbereich von dem Endkonsumenten, und größere Vielfalt auch. Und größere Vielfalt zeichnen äh, die Zukunft aus. Ich glaube, das hat ganz viele Implikationen für Händler, für Hersteller, ja. aber auch für uns als Endkonsumenten. Ähm, wir haben viel zu bereden. Ähm, ich freue mich, das mit dir machen zu können. Ähm, hier bei uns okay. auf, dem, äh, auf dem Dorfe. Ähm, und äh, hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie immer, gebt uns Kommentare, erzählt, was ihr darüber denkt. Ähm, Helge und ich werden jetzt den nächsten aufnehmen und, glaube ich, auch das nächste Bier aufmachen.
1: Können wir gerne so machen, ja. Dankeschön. Dankeschön.